0: Kul att se att så många är här idag och inte är bänkade framför Vasaloppet. Jag har ju bott i Dalarna hela 90-talet. Där var det en stor grej med Vasaloppet. Så jag, jag, I Mora hade man inga gudstjänster på söndagen. Det gick, det gick bara inte. Men vi är ju ganska långt ifrån Mora. Men jag tror att det är någon härifrån som åker Vasaloppet. Susanne, just det. Är det någon mer? Så de kan vi ju tänka på lite extra så det inte blir Hasaloppet. Vi ska slå upp våra biblar här till uppenbarelseboken kapitel 1. Pastorn i Pingstkyrkan i Falun, Lalle, min gode vän. Han är var ju med och åkte. Han ville gärna få med mig också. Så jag sa jag kan gärna vara med men då ställer jag upp med en sån här station. Jag kan vara med på en station, en förbundsstation. Så kan jag be för dig när du kommer åkande. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 5. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi vänder våra hjärtan, våra ögon till dig. Vi ber till dig att vi ska få uppleva den här förmiddagen i den här gudstjänsten. Att du talar, att din röst blir hörd djupt i våra hjärtan. För bara dina ord kan förvandla våra liv. Bara när vi hör dig så kan mörker förbytas till ljus. Död till liv, sjukdom till hälsa, sorg och depression till glädje och frid. Å Gud, jag ber att du talar genom din heliga ande till oss idag. Å Fader, jag ber att du förhärliga Jesus att han får bli upphöjd och prisad och ärad. Å, jag lämnar över till din heliga ande just nu att verka i var och ens liv som har kommit hit. Halleluja. Tack att det får bli en gudstjänst inför ditt ansikte där vi får möta dig. För det är därför vi har kommit hit, inte för att möta någon människa utan möta dig. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Uppenbarelseboken 1, vers 5 så står det så här. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda, härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Han har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Vi ska här idag i gudstjänsten fira Herrens måltid. Där vi får ta del av brödet och vinet som representerar Jesu kropp och Jesu blod. Och temat jag har idag, det är ett tema som kopplar med denna måltid. Eh, mitt tema är helt enkelt Jesus, den store blodgivaren. Eh, och vi läste här att han har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Ska vi läsa ett bibelställe till och utgå från dessa två. I Apostlegärningarna kapitel 20. Så hittar vi några ord från Jesus, apostlagärningarna, kapitel 20. Och den 35 versen. Paulus talar och säger, i allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Jesus själv sa det. Det är saligare att giva en att taga. Jesu ord, Det är saligare att giva. Än att taga. Alltså det här är på något vis. Jesu valspråk. Det är saligare att giva. Än att taga. Han är kung. Han är kungars kung. Och hade han som kung någonsin hamnat på ett mynt. Ja då tror jag han hade haft det som valspråk. På själva myntet. Det är saligare att giva en att ta. Jesus han drog sig aldrig undan att ge till människor. Eh, detta genomsyrade hela hans liv. När han gick på jorden. Och det genomsyrade också hans död på korset. Det är saligare att giva än att taga. För där gav han sitt dyra blod för hela för att vi skulle kunna bli räddade av Gud. För en del år sedan så hamnade jag bakom en bil uppe i Stockholmstrakten. Och bak på bilen så fanns en dekal där det stod blod bättre ge än få. Blod bättre ge än få. Och när jag såg den här dekalen så landade ett, ett helt budskap i mitt hjärta. Eh, jag såg någonting. Eh, det här handlade ju naturligtvis om en blodgivarkampanj som den här människan ville pusha för. Eh, och det är ju någonting mycket bra. Det är någonting oerhört värdefullt när människor ger blod eh, i, bl som blodgivare. Eh, jag vet när jag gick på bibelskola i USA i Tulsa, Oklahoma eh, innan en lektion så var det en elev som knackade mig på ryggen och, och sa vi, vi behöver blodgivare Det var en kvinna som höll just på med detta med blodgivarkampanj Och försökte få andra att bli blodgivare Och, och så frågade hon mig Ska inte du också bli blodgivare? Nej det går inte sa jag Nej sa hon Nej det, det därför att eh, jag har blod. Och det tål inte amerikanare. Nej! Jag var helt allvarlig så jag liksom hon, hon gick därifrån. Och jag har alltid älskat att skoja så där Och människor vet inte om man skojar eller inte. Sen bara, jag bryr mig inte ens om att berätta att jag skojar. Min fru har det, sagt att du måste säga när du skojar. Jag är uppvuxen på det där sättet. Så jag vet inte vad hon tänkte sen, va? men det verkar som hon trodde på mig nästan. Va? Det funkar inte med vikingablood i Nordamerika. Ehm. Och, och så, blod bättre ge än få stod det på den här dekalen. Och, och när jag läste den där dekalen så såg jag framför mig som en liknelse. En liknelse på när Jesus gav sitt blod på Golgata Kors. Ni vet, Jesus han undervisade ju i liknelser. Vad ska vi likna Guds rike vid? Och, och det är det som jag vill göra idag. Jag vill bara ge en, en liknelse. Den där liknelsen jag såg. Den där bilden som jag såg framför mig den där dagen i, i bilen. Eh, och eh, den är i, i ett par i några punkter här. Den första delen av den här liknelsen är helt enkelt den stora olyckan. Den stora olyckan. Eh, ibland så hör man talas om, om riktigt stora och svåra olyckor. Eh, katastrofala olyckor. Eh, som till exempel stora seriekrockar på en motorväg. För några år sedan så var vi, hände det faktiskt en sån här mycket hemsk seriekrock på motorvägen mellan Uppsala och Stockholm strax utanför Märsta. Vi hade någon i, i församlingen som också råkade in i det här eh, och som eh, inte blev skadad. Men, det var, eh, men sen kan vi också höra om de här fruktansvärda seriekrockarna nere på autoban i Tyskland. Eh, händer ibland. Lyckligtvis inte med täta mellanrum, därför att det är väldigt hemskt när det händer. Men det händer ibland såna svåra seriekrockar på autobaner i, i, i Tyskland där det, det är väldigt tjock och tät dimma man ser knappt 10 eh, meter framför sig eh, och, och här kommer bilarna i väldigt hög fart och får naturligtvis försöka hålla nere farten men eh, kanske det är en lastbil som har sladdat och hamnat på tvären över motorvägen och så plötsligt så är det en bil som bara kommer i full fart och bara smäller rakt in i den här lastbilen. Eh, och, och sen så kommer nästa och så kommer nästa och så kommer nästa. Och det blir en fruktansvärd seriekrock med väldigt, väldigt många inblandade. Eh, och, och, och människor... Ligger överallt på vägen. Det är katastrofala följder. Och på ett andligt plan. Så har världshistoriens och mest katastrofala olycka redan inträffat. Vilket resulterat i en enorm seriekrock. Där alla människor har fått bli involverade som någonsin levt, som någonsin kommer att födas Bara en gigantisk seriekrock Vad är det för en, en stor olycka jag talar om som har hänt på det andliga planet Som just resulterat i en sådan seriekrock ja, Det var när Adam i begynnelsen valde att vända Gud ryggen Och istället följa satans vilja Ska vi läsa om detta i romabrevet kapitel 5. Romabrevet, det femte kapitlet och den tolfte versen. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden Döden. Och så kom döden över alla människor, lägg märke till alla människor, eftersom alla hade syndat. Och så här ser vi då Adam som orsakade denna enorma olycka som sedan har resulterat i en extrem serie krock där alla har krockat in och alla har blivit involverade i den här enorma olyckan. Någon kanske tänker, ja men det var ju Adam för 6000 år sedan. Det berör inte mig. Jo, det ledsamma faktumet är att Adam, han var en ställföreträdare. Han var en representant för hela mänskligheten. I Guds sinne var det inte bara en människa där, utan det var hela mänskligheten som fanns representerad. Av Adam Så hela mänskligheten föll När Adam föll ifrån Guds närvaro Döden kom över alla människor Och på samma sätt som Gud hade andats Sin ande in i människan i skapelsen Så i syndafallet så var det precis som om djävulen Andade sin natur in i mänskligheten eh, och människan fick en, en synda natur i sin ande eh, Jag har tack så mycket Adam kanske någon säger tack för det Adam att du gjorde det hade det varit jag då hade jag ju inte gjort det där som du gjorde Ja, det enda sätt som du kan säga det på det om du aldrig har syndat. Är det någon här som aldrig har gjort det? Eh, eh, nej, eh, utan vi har alla krockat in i detta. Eh, och Vi har alla syndat. Man kan säga att det blev en enda lång seriekrock. Adam krockade först och sen så har det bara blivit en hög av människor, en hög av syndare. Där vi alla är inblandade. Den andra saken i den här liknelsen. Det är nu det miserabla tillståndet. Olyckan har inträffat men vad är resultatet? Olyckan har inträffat och det finns nu ett miserabelt tillstånd. Om man tittar på sådana här. Hemska, katastrofala seriekrockar som kan hända på en motorväg. Där människor ligger utspridda på vägen. Eller sitter blodiga i sina bilar. Där är det ett miserabelt tillstånd. Man för människor i iltransport till akutsjukhuset. Och ofta blir då tillgången till blod väldigt avgörande för om man ska kunna rädda liv tillgången till blod jag och Vicky var med om ett tillfälle när vi var tacksamma att det fanns en tillgång till blod och det var när vår äldsta dotter Elida som nu är över 20 år när hon föddes så Gick förlossningen bra, men det var bara en sak. Det var att, att Vicky slutade inte blöda. Så den natten så blödde hon cirka tre liter. Och för att göra en lång story kort så, så gjorde Gud ett under. Ett mycket konkret under. Hennes liv svävade i fara. Eh, och, och Gud räddade hennes liv genom ett under. Men en annan story. Eh, efter eh, detta då, eh, när blodflödet hade stannat upp, så fanns ett stort behov av att ge henne blod. Så de fyllde på med den ena blodpåsen efter den andra. Och då var vi väldigt glada för att det fanns blod, att det fanns en tillgång till blod. När Adam orsakade denna stora katastrofala olycka i begynnelsen så förpassade det människan i ett miserabelt tillstånd. Och det är det miserabla tillståndet som man måste se. Människan blev förlorad. Utan någon som helst möjlighet att kunna rädda sig själv. Det var en evig död. Det var en evig skilsmässa från Gud som blev resultatet. Det var en andlig död. Detta är utgångspunkten. Och det var tillståndet. Om inte Gud griper in så är det det här som blev resultatet. Är du glad att Gud hade en plan? Att gripa in. Annars hade det för all framtid, i all evighet varit ett. Eh, människan har försökt att komma förbi det här syndaproblemet Genom olika filosofier eh, Humanismen till exempel säger att eh, Det finns något gott längst inne i alla människor Säger det finns ingen Gud Det finns ingen synd Människan kan därför sätta sina egna regler. Och så har man försökt att komma runt och täcka över synda problemet. Men vet du vad? Det är som att ta ett ruttet äpple och glaserade. Jag minns när jag var liten i några Skåne varenda i början på varenda december där så skulle vi gå till torget i Persborg. Och där gjorde de alltid glaserade äpplen på en pinne. Det skulle vi alltid köpa varg. Liksom. Och du kan ju glasera ett ruttet äpple och få det att se ganska vackert ut. Och, och liksom sött och fint. Men tar du ett bett i det så uppenbaras vad som egentligen var på insidan. Och hur är det egentligen? Den här filosofier kan kan försöka täcka över och komma runt, men hur är det egentligen? Ja, egentligen så jagas människor och plågas av skuldkänslor över begången synd. Man är nedtyngd av det förflutnas belastning, av bitterhet, av sorg, av besvikelse, över misslyckanden, ånger. Över fel steg. Syndaproblemet måste tas i tur med. Vad är då lösningen? Ja, det finns tillgång till blod. Det finns tillgång till ett blod som räddar liv. Men det är också så här. Här kommer nästa bild i den här liknelsen. Att det... Blodet måste ju komma från en som inte var med i olyckan. Om två stycken kommer in som har varit med om en stor, kanske seriekrock, en fruktansvärd olycka. Och två stycken kommer in till akuten. Då får man ju aldrig för sig att man ska ta blod från den ena och ge till den andra. Är ni med på det? Vi skulle liksom förfasa oss om någon skulle få för sig att göra det. Nej, blodet kommer alltid från någon som inte var med i olyckan. Och det, det, det är en viktig sak i detta. Det är en viktig sak att förstå. Efter Adam så är det ju så att döden kom över alla människor, läste vi. Och alla människor har syndat. Och är i det miserabla tillståndet. Är involverade i den stora olyckan. Och straffet för synden måste betalas. Syndens lön. Som Bibeln talar om. Måste ges. Och då är det ju så att. Om vi alla har ett straff Om vi alla är involverade i detta Och vi alla har syndat Och Guds nåd Vi måste förstå Guds nåd Det är inte att han ser mellan fingrarna på synden Det är inte Guds nåd Att han låtsas som att det inte finns där När det egentligen finns där Guds nåd är inte att han ser mellan fingrarna på synden Nej, straffet måste betalas Syndens lön som är döden, säger Bibeln, måste ges. Och alla har syndat och ingen kan ta den andra straff. Så det måste komma en som inte var involverad i den här stora olyckan. Och den är min vän, det är Jesus. Jesus kom. Det står att han blev frästad i allt. Precis som vi. Dock utan synd. Han är inte involverad i olyckan. Han som inte själv var med i olyckan. Han tog vårt straff på golgatakors. Oskyldig säger Bibeln så trädde han in i överträdarnas ställe. Titta här vad det står i kolossebrevet. Det första kapitlet. Kolossebrevet, det första kapitlet. Och den tjugonde versen. Och genom honom försonar allt med sig. Genom Jesus så försonar Gud allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Halleluja. Är du glad för Jesu blod? Och sen är det så här också. Nästa bild i den här liknelsen. Det är att inte vilket blod som helst räddar liv. När människor kommer... I iltransport till eh, akuten. Håller på att förblöda. och man måste ge blod för att rädda livet. Då blir det viktigt med att det är rätt blod. Hur många här är, är, är utbildade och jobbar inom vård och, och, och sjukhus? Och, så är det är en hel del. Ni, ni kan det här bättre än mig va? Eh, men för det finns ju ett flertal olika blodgrupper. Och jag läste mig till här var att vissa är vanliga som O. Plus. Stämmer det? O. 0. Är det 0, det heter. Jag ser att sjuksköterskor nickar här, det heter 0. Jag tänkte jag ska ta reda på det här idag när jag predikar om det ska vara O. Plus. Eller noll plus. Men tydligen så har 38 procent av världens befolkning denna blodgrupp. Enligt Wikipedia. Det där jag hämtar aldrig min information. Och vissa har väldigt ovanliga blodgrupper som AB minus. Stämmer det då? Det är bara 0,75% procent av världens befolkning som har denna. Så det är väldigt viktigt att det är rätt blod. Inte vilket blod som helst räddar liv. Om min vän, det finns bara en typ av blod som kan rädda en människa. Bara ett blod kan friköpa en människa från deras synd och det är Jesu dyra blod. Bibeln säger att detta blod, det bar Jesus in i det allra heligaste i himlen. Och vann en evig återlösning. Det är underbart. Det här blodet, säger Bibeln, talar. Det här blodet, Jesu blod, det vittnar inför hela Universum, inför värden, inför allt skapat. Detta blodet vittnar och säger att straffet är betalt. Och den som tror detta och tar emot detta får gå fri. Det säger att straffet är betalt. För på samma sätt som Adam... Var representant för hela mänskligheten och när han föll och vände Gud ryggen så drabbade det alla människor. För han var representant för alla människor. Men Bibeln säger att Jesus är också en Adam. Den sista Adam. Det vill säga att han är också representant för hela mänskligheten. Det är det här som är visdomen i Guds plan. Att genom att låta den första Adam vara representant så är det inte mer en laglig rätt inför hela andra världen att också Jesus får vara en representant för hela mänskligheten. Så i Guds sinne, när Jesus sängde på korset och han tog straffet för all synd så var det i Guds sinne inte bara en människa som hängde där och blev straffad utan hela mänskligheten tog straffet. Och därför, hans blod vittnar om att straffet är betalt. Och du får gå fri som tar emot det och säger ja tack till detta. Men vet du vad? Människor kan neka att ta emot blod. Här kommer sista bilden i den här liknelsen. Människor kan neka att ta emot blod. Och du tänker, ja men det händer aldrig. Jo det gör det. Människor kan faktiskt neka att ta emot blod. Till exempel en grupp som Jehovas vittnen. Där hände det att man nekar. Vilket har resulterat tragiskt nog i människors död. För att man har denna tro att man får inte ta emot blod. Och död inträffar på grund av det. Och på samma sätt är det också att en människa kan faktiskt säga nej tack till Jesu blod. Ingen tvingar denna räddning på dig. Eh, man kan säga jag förkastar talet om en frälsare. Jag förkastar talet om att jag skulle behöva någon som dog för mig. Jag tar inte emot det. Jag förkastar det. Jag vill inte ha det. Ja, saken är då att man får ta straffet själv. En säker, evig död. Hur tar man då emot det? Hur tar man emot Jesu blod? Man säger ja, tack. Man säger ja, Jesus. Jag behöver att du dog för mig. Jag behöver att ditt blod utgöts för min skull- jag behöver att du tog mitt straff Titta här vad det står i Romabrevet kapitel 3 Dan kan du Komma upp och hjälpa mig lite grann Romabrevet 3 Ska vi läsa det till sist här Romabrevet 3 och 25 Honom har Gud Jesus har Gud genom hans blod genom hans blod genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna att tas emot genom hans blod Finns en nåda stol Att ta sig emot. Det går att ta emot det här. Som finns genom hans blod. Denna nåd. Genom tron. Genom att säga ja tack. Ska vi stå upp tillsammans en liten stund. Vi ska göra oss redo att snart fira här Herrens måltid. Men innan det så vill jag göra en inbjudan. Vi ska be en frälsningens bön. Alldeles strax. Jag vill göra en inbjudan. Till var och en som säger här idag Sven. Jag är inte en kristen. Jag är inte det här som ni kallar frälst. Men jag skulle så gärna vilja bli det. Jag vill ta ett steg idag. Jag vill fatta ett beslut. Att ta emot Jesus i mitt liv. Att välkomna honom in i mitt liv. Jag vill börja följa honom. Jag vill ta emot honom som min herre, min frälsare. Jag tror på det som han har gjort. Eh, Gud är här idag. Jesus är här idag med en utsträckt hand till dig. Och i den handen finns en fantastisk gåva. Det är den mest fantastiska gåva som du någonsin kan få ta emot och bli erbjuden. Den gåvan är evigt liv. Den gåvan är att himlen får bli ditt hem. Där du är medborgare. det du får komma den dagen du slutar ditt liv här på jorden. Den gåvan är en rening. ifrån allt det där som du kan ångra. Det du känner en skam över. De där tabbarna i livet som plågar dig. En rening. Där det gamla får vara förgånget, där, där någonting nytt får komma. En ny start i livet, en ny mening med livet. Det är den här gåvan. Det är en glädje, det är en frid som är övernaturlig, som bara finns där i hjärtat trots vad, hur omständigheterna än är. Den här gåvan, det är det vi kallar frälsning. Du kan säga nej, tack. Jag vill inte ha det. Du kan också säga ja tack. Jag behöver det. Jag vill ta emot det. Valet är ditt.